0: Ja, willkommen zu einer weiteren Folge des OX-Podcasts und heute werde ich etwas tun, was Uschi schon längst immer wieder zu mir sagt. Ich soll langsam reden. Wenn dieser Podcast also doppelt so lang dauert wie sonst und ich klinge wie ein verkackter Scheißpfaffe, dann liegt es daran, dass ich jetzt ganz besonders langsam rede, damit ich nicht immer so schnell rede und ihr alle das sehr gut verstehen könnt, auch zum Einschlafen. Das und wird ich kann mir natürlich...
1: nicht gelingen, Joachim, ich bin mir sicher.
0: Hallo Uschi, schönen guten Abend. So. <lacht> hallo
1: Joachim, hallo ihr da draußen. Mach Bierchen, mal auch Bierchen auch. ja. Danke. Was
0: trinken wir heute?
1: Wir trinken ein äh, super leckeres Ignusa Anima Sarda, unser Lieblings, äh, italienisches Bier aus äh, Sardinien. Ja,
0: das trinken wir jetzt nämlich. Cheers. Cheers. Und damit könnte der Podcast auch schon fast wieder zu Ende sein, weil wir sind nämlich im Urlaub und äh, deshalb hört ihr im Hintergrund auch Geräusche, Vögel,
1: Motorräder, Menschen, Menschen, Menschen.
0: <lacht> Ja, man kann sie nicht alle abschaffen, alle Menschen, ähm, aber auf dem Campingplatz ist es an sich recht ruhig und friedlich und ähm, da sitzen wir jetzt nahe Cinque Terre und äh, machen das, was scheinbar alle Deutschen gerade machen, nämlich Italien besuchen, aber so ist das, wenn man keine außergewöhnlichen Ideen hat und außerdem einfach schon längst mehr hin wollte.
1: Aber vielleicht müssen wir darüber sprechen, wieso wir in Ligurien sardisches Bier trinken. Das ist eine gute Frage, weil das mittlerweile
0: hier relativ verbreitet ist, diese Ignosa. Wir haben das das erste Mal auf Sardinien getrunken und da war es noch irgendwie so ein bisschen Geheimtipp. Mittlerweile ist es ein ziemliches Innbier. Hat vielleicht auch was damit zu tun, dass es mittlerweile zum Heineken-Konzern gehört, was ja an sich schon wieder nicht so sympathisch ist. Aber es schmeckt halt einfach, das ist ja das Wichtigste und dann muss man halt auch... Mhm. Ähm, ja, ne, so ja. die Kröte fressen oder schlucken, oder schlucken. <lacht> wie auch immer. Ja, also wir sind direkt, nachdem das Heft in der Post war und bevor es überhaupt bei uns selbst wieder angekommen ist, sind wir losgefahren. Und ähm, ja, ich kenne ja schon wieder alle Texte, Uschi nicht, aber Uschi hatte auch noch gar nicht so viel Zeit ähm, im Ochs zu lesen. Ich weiß aber, dass es gerade schon ein schönes Feedback äh, von einem der OX-Schreiber gab und er bezog sich auf meinen Konzeptbericht, der wiederum äh, auf einen kleinen Urlaubsausflug nach Rom zurückgeht. Und ähm, ich lese den. Wer es noch nicht gelesen hat, kann ich gerne mal eben äh, vorlesen, was ich geschrieben habe zu unserem Rombesuch. Da hatten wir nämlich auch einen kleinen Auftritt gesehen. Ähm, so, wo war das denn? Ähm, am 16.04. Open-Air-Festival Papst Franziskus auf dem Petersplatz in Rom. Nach einer laola -La welle kam Punkt 12 der Kuckuck aus dem Häuschen, quakte dann Klappe zu, aber leider nicht tot. Geniale Freakshow. Wir waren tatsächlich rein zufällig. Ich meine, gut, wer kann damit rechnen, dass in der Woche nach Ostern am Sonntag um 12 der Papst da irgendwie am Start ist. Ich nicht, waren viele Leute da und alles, was man... Nicht vom Kapital, Kapital, nein, Katholizismus, Kapitalismus, Katholizismus, welche ekelhaften Worte mit K gibt es noch?
1: Kakophonie.
0: Kakophonie. ich jetzt, war das jetzt politisch Kotzen? schon wieder gefährlich? Nein, nein. nein, nein <lacht> jedenfalls äh, der Katholizismus in seiner schlimmsten Ausprägung äh, war dort zu bewundern. Totaler Horror. Ähm... ähm ja, also so viel zu dem ersten Feedback zu dem Heft. Äh, Uschi, was hast du für erstes Feedback zum Heft?
1: Das erste Feedback vom Heft ist, dass äh, du mich eigentlich fragen wolltest, was ich eigentlich immer zuerst lese, wenn ich das, das Heft in den Händen halte. Das hast du jetzt mal gerade voll vermasselt. Uschi, was liest du eigentlich
0: zuerst, <lacht> wenn du das Heft aufschlägst?
1: Ich lese tatsächlich immer super gerne die Joch Joachims kleine Konzertkolumne, weil ich natürlich bei den meisten Konzerten auch mit dabei war und ich doch gerne checken möchte, ob äh, mein Empfinden äh, mit deinem Empfinden matchen. Das ist, äh, ich würde mal sagen, 90 Prozent der Fälle so.
0: Dabei haben wir eigentlich durchaus immer unsere Evaluationsphase nach jedem Konzert. <lacht> <lacht> ja, aber das? Ja, eigentlich schon. Also, ja. dass wir darüber reden, wie war das Konzert. Ach so, ja. ja, so. ja das stimmt aber trotzdem tatsächlich. ist das, was ich dann in wenigen Sätzen zu, Punkt, zu, zu Papier bringe, ja dann doch nochmal für dich äh, anders interessant.
1: Äh, ja, aber du schaffst es immer, finde ich, ähm, total auf den Punkt in ein, zwei Sätzen das zu sagen, was so ein Konzert ausmacht und das schätze ich sehr, das äh, finde ich ähm, immer wieder spannend, deswegen lese ich die Rubrik auch so super gerne, von daher es ist manchmal gar nicht, so gar nicht so einfach, sich
0: noch zu erinnern, was man vor zwei oder drei oder vier oder sechs oder acht Wochen für ein Konzert gesehen hat? Welche Bands? Also ich mache mir da eher rudimentäre Notizen dazu. Für mich ist dann eher die Herausforderung, eben nicht nach dem Konzert das aufzuschreiben, sondern zu versuchen oder immer wieder zu ergründen, was fällt mir mit der Distanz noch dazu ein? Das ist dann meistens die Essenz?
1: Ah, okay. Interessant. Also ich, äh, ich finde das total schwierig, nach, eine, weiß ich nicht, nach zwei, drei Wochen schon, mich noch exakt daran zu erinnern, weil ich feststelle, je mehr Konzerte ich gesehen habe, umso so schwieriger ist es, das tatsächlich aktiv zu erinnern, es sei denn, es ist ein, ein Konzert, das super rausgestochen ist, hat, wie auch immer, wie zum Beispiel jetzt zuletzt das burnbots konzert wo ich total geflasht war, weil es einfach so ein, ja, wie so ein Flashback in meine Anfangstage der Punk-Sozialisation -So war. Das fand ich äh, unfassbar großartig und das werde ich, glaube ich, auch so schnell nicht vergessen. Aber viele Konzerte, die ähm, sind da und dann auch gleich wieder weg bei mir. Ich weiß nicht, ob du es auch kennst.
0: Ja, aber in der Erinnerung, wo ich es nochmal aufschreibe, erinnere ich mich nochmal, ja. Aber tatsächlich sind sehr viele Konzerte, wo ich denke so, habe ich die Band jetzt schon mal gesehen? Habe sie nicht gesehen? Ach doch, ich habe die schon mal gesehen. Aber vielleicht, es vielleicht Menschen, die dann Total quasi fotografisches Gedächtnis haben, was sowas betrifft. Ähm, ich, wenn wir es mal rekapitulieren, die Konzerte, die wir zusammen gesehen haben, ich habe mal so geschaut, pro Kolumne habe ich so ungefähr zehn Konzerte. Das sind dann meistens die doppelte Anzahl an Bands, also 20, und das mal sechs Ausgaben, also 120 mal zehn Jahre, Ox 1235, ist man irgendwie so bei 4000 Bands und ähm, das ist sehr Wahnsinn. 2000 Konzerten. Ähm, das war nur so ganz rough estimate.
1: Wobei ich sagen muss, ich, ähm, ich wünschte, ich hätte es äh, angefangen wie unser Schreiber Kasi. Ich weiß nicht, ob er es immer noch macht, aber er hat eine ganze Weile das wirklich äh, akribisch festgehalten, wie in so einem Art äh, Tagebuch, wann er welche Bands wo gesehen hat. Ähm, das würde ich mir wünschen. Ich hätte das auch gemacht, weil ich glaube, da werden echt ganz viele so, ah, das sind Osen, oh, das hatte ich voll vergessen. Und oh nee, die hatte ich echt auch schon mal gesehen. Das würde ich, würd ich glaube ich total gerne lesen, aber ja, ist vorbei, ist nicht passiert. Die Tagebuch,
0: Manche Leute, die Tagebuch ja. die schreiben dann sowas da wahrscheinlich rein. Ja. Kalle Stille will ich auch mal tippen, dass der schon sehr lange eigentlich alles aufgeschrieben hat. Mm. Letztlich in der Ochs-Kolumne kann man es nachlesen. Ja. Ähm, ein paar andere Schreiber machen ja mittlerweile auch ihre kleine, größere Konzertkolumne. Ja, das ist äh, auf jeden Fall eine spannende Art der Geschichtsschreibung. Mm. Ich habe das leider auch nicht von Anfang an im Ochs gemacht. Ich habe sehr lange selber gar keine Konzertberichte geschrieben oder eher selten. Und äh, andere Leute haben das dann eher gemacht. Ähm, irgendwann bin ich dazu übergegangen, das dann tatsächlich zu machen, was vielleicht auch schon wieder 20 Jahre her ist oder so. Hm. Und trotzdem, wenn man das dann liest, lesen würde, nochmal rückblickend, ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, aber dass man dann bisweilen so feststellt, ach ja, stimmt, da war ja was, der kann mich <lacht> gar nicht erinnern, da war ich. Oh,
1: krass. Hey, also, total vergessen. Was wir garantiert nicht vergessen haben. Und das äh, war diese Woche ein total schönes Erlebnis, beziehungsweise letzte Woche, bevor wir gefahren sind, war äh, Razia wieder live zu sehen, weil, Joachim, Ja. was hat es damit auf sich?
0: 1987, 27.09.87, unser erstes gemeinsames Konzert. Unfassbar. ER80, Razzia, Upright Citizens, Chromosom 4 und Heimatlos.
1: Ja, hey Delle, hey, äh, wer auch immer damals mit dabei war, ein dickes Hallo nach draußen zu ja, euch.
0: Nobby und Biggie waren auch dabei, ja. AJZ Ludwigshafen.
1: Mhm. Ja, Krass.
0: Wir ja. haben Razzia jetzt neulich gesehen, wir haben ER80 im Januar zu Martins 60. im mhm. Sonic Dorum gesehen. Auch sehr cool. Und ähm, demnächst, tatsächlich nachdem ich sie im Don't Panic vergessen hatte vor ein paar Monaten, spielen ja Upright Citizens auch nochmal beim Rupert Rodeo in den Tagen. Das Ach, freut cool. mich sehr, dass wir das nochmal miterleben können. Fand ich immer eine großartige Band. Und ähm, da zumindest irgendwie nochmal eine Chance zu haben, die zu sehen, sehr cool.
1: Ja, aber vielleicht mal jetzt äh, zum aktuellen Heft, oder bevor wir es mal Ja, was da ich die totale nummer
0: <lacht> Obwohl, ähm, irgendjemand kommentierte, als wir das Heft angekündigt haben, angesichts des The Damned Covers, irgendwie so geil, endlich mal wieder alte weiße Männer auf dem Cover. <lacht> <lacht> also ich, na, ich,
1: ich muss tatsächlich auch sagen, das war das Erste, was ich tatsächlich dachte, jetzt nicht, oh geil, sondern tatsächlich, oh, alte weiße Männer auf dem Cover, als ich es gesehen habe. Aber ja, hey, äh, kann man immer noch gut gucken, finde ich. Äh, ja. Eine der ersten Bands, die ich äh, damals so wahrgenommen habe. Ähm, ja. ja, absolut noch. Och. Und äh, wir
0: haben die, ähm, wann haben wir die zuletzt gesehen? Auf dem New Waves Days oder ah, so
1: Ja, ja, in Oberhausen. Ja, das war,
0: glaube ich, aber ja,
1: vor ein paar Jahren. Kurz Corona, vor Corona, definitiv. Ja. ja. Ich glaube, wir werden sie dieses geil. Jahr
0: beim Rebellion sehen. Okay. Ich glaube, sie spielen da. Und die Totenhosen auch.
1: <lacht> <lacht> Und ein paar andere alte Bands. Ja, mal gucken, was das ja. so abgibt. Aber ja.
0: wir haben ja auch junge Bands hier drin. Wie zum ja. Beispiel Briefs. Ach nee, auch eine alte nee. Band. Ah. <lacht>
1: was ich jetzt gerade beim Durchblättern voll spannend finde, ist Baumiau, wow, die ich überhaupt nicht kenne. Die mich aber neugierig gemacht haben, nachdem Salvador eine ziemlich geile Besprechung dazu geschrieben hat.
0: Ja, und das ist natürlich auch die Band mit ähm, ähm, Kai Öztemir wiederum, den man ja als äh, von tausend Fotos aus dem 18. Beispiel von Pasco und so weiter kennt. Wer also mhm. die Fotocredits liest im Ochs, ist auf den Namen auch schon mal gestoßen. Ah,
1: okay, 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 das wusste ich auch
0: nicht. Ja, ja, weder Witzig. Hund noch Katze oder ja. beides.
1: <lacht> Ansonsten, ja, ich habe äh, auf den zweiten Blick festgestellt, dass es äh, diesmal echt auch ein äh, sehr politisches Heft geworden ist. Und zwar nicht nur, was so zwischen den Zeilen sowieso im Ox immer wieder stattfindet, äh, sondern tatsächlich explizit äh, zwei, wie ich finde, sehr politische äh, Interviews. Einmal mit Radical Aid Force im Rahmen der punkaffinen Hilfsorganisationen. Habe ich aber noch nicht ganz gelesen und dann äh, ein, ein Interview. Also, wenn ich da ja, okay. einhalten darf, ähm,
0: ja, spannendes Thema, wenn es um eben Hilfe für die Ukraine geht. Gibt. Da gibt es jede Menge Organisationen, die sehr gute, wertvolle Hilfe leisten. Was ich hier spannend finde, dass es eben aus einem ganz pragmatischen linken Kontext äh, auf Graswurzelbasis Hilfe ist. Und ähm, das finde ich äh, sehr gut und ähm, sehr direkt. Gefällt mir einfach vom Ansatz ja. her, so nicht lang schnacken, einfach helfen und machen. Aha. Und äh, durchaus Leute, die da, so wie ich das aus dem Interview nehme, auch was dafür riskieren, jetzt nicht leichtfertig, sondern die sie einfach auch dahin gehen, wo Hilfe ganz gezielt gebraucht wird in verschiedenster Hinsicht.
1: Hm. Ja, und das Zweite, was ich äh, spannend finde, ist, weil es uns natürlich auch hier jetzt so direkt betrifft, in der Nachbarschaft, ist. Äh, das AZ äh, Wuppertal. Also, magst du da was dazu sagen? Ja, Oder? das ist
0: in seinem Bestehen bedroht und ähm, ich kann jetzt nicht tagesaktuell den letzten Stand rekapitulieren, aber durch einen ähm, DITIB-Moschee-Neubau, ähm, der quasi eine Erneuerung dieses ganzen Stadtquartiers dort mit inbehaltet, ähm, steht wohl einfach auch das ähm, AZ Wuppertal. Im Weg. Und ähm, meines Wissens gibt es bislang keinen Ausweichort. Und ähm, ja, das hat natürlich eine politische Komponente. Ähm, ich war mir unsicher, ob das, das Interview noch in dem Maße aktuell sein wird, wenn das Ox erschienen ist, im Vergleich zu dem Zeitpunkt, wo es geführt wurde. Zu dem Zeitpunkt war noch nicht klar, wie es mit der Wiederwahl von Erdogan in der Türkei aussieht. Leider wurde... Ähm, dieser Despot und Unterdrücker des Journalismus und äh, vielfältiger linker Organisationen. Ähm, wurde, leider wurde er wiedergewählt. Und ähm, wie hier durchaus bekannt sein dürfte, ist ähm, DITIB als der Moscheeverband, der ja, auch viel, durchaus Moscheen in Deutschland finanziert und mit Personal ausstattet, eben wird letztlich von der türkischen Regierung, damit von Erdogan kontrolliert. Also dadurch hat das natürlich eine sehr unangenehme politische ähm, Komponente, ähm, wobei es sicher nicht hier um das Thema Islamfeindlichkeit, Islamophobie oder Ähnlichem das Wort geredet werden sollte, aber es trifft hier explizit linker Kontext auf einen explizit nicht linken Kontext, um es mal so auszudrücken. Und abgesehen davon, dass Religionen aller Art gleichermaßen scheiße sind.
1: Hm. Ja, ich bin gespannt, wie das, äh, was das für ein Ende nimmt, das äh, fände es auf jeden Fall echt richtig schade, wenn das äh, AZ so sang- und klanglos verschwindet, weil es ja auch schon echt eine Institution ist. Das gab es auf jeden Fall schon, als wir ins bergische Land gezogen sind, wir sind vorher schon auf Konzerte dahin gefahren. Ähm,
0: ja, es ist eine Institution in der auf Region. Auf jeden Fall,
1: ja. 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 na gut. Lass uns weitermachen.
0: Hardcore-Research hast du gerade aufgeschlagen. Ja, finde ich super Punk spannend. Und Wissenschaft überschrieben. Da bin ich drauf gestoßen, indem ich in den äh, Transkriptverlag, von dem Verlag äh, besprechen wir immer wieder mal Bücher im Ochs. Äh, das sind äh, das ist ein Verlag, der eher wissenschaftliche Literatur verlegt, äh, durchaus musikaffin, äh, oftmals, glaube ich, auch Diplomarbeiten, Magisterarbeiten ja. und Ähnliches. Und die haben ein Sammelband veröffentlicht mit dem Titel eben Hardcore Research Punk Practice Politics. Das ist ein englischer Band in der Reihe Culture and Theory. Und ähm, Autoren oder Herausgeber des Bandes sind Konstantin Butz und Robert Winkler. Ähm, Konstantin Butz aus äh, Köln, Robert Winkler aus Österreich. Und ähm, die ähm, haben beide... Ähm, ja, Forschen zum Thema Punk und Hardcore und ähm, die äh, haben dort äh, verschiedene Autoren und Autorinnen aufgefordert, ähm, Papers, wie das so im Wissenschaftskontext heißt, also äh, Arbeiten einzureichen zum Thema Punk, Hardcore und verschiedenen For Betrachtungsweisen, also wirklich tatsächlich wissenschaftliche Arbeiten, die man jetzt aber allerdings auch nicht nur dann lesen kann, wenn man jetzt eine wissenschaftliche oder universitäre Vorbildung hat. Englisch sollte man natürlich verstehen. Wie auch immer, ich habe das mal als Aufhänger genommen, mich mit denen zu unterhalten per Mail, wie es um den, die, die wissenschaftliche Kultur, wissenschaftliche Erfassung von Punk- und Hardcore-Szene steht, wie das Internationale erfolgt, wie da Vernetzungen sind. Und das finde ich einfach eine sehr spannende Sache. Wer also von euch noch eher jünger ist und gerade im Studium, und sich damit vielleicht mit dem Gedanken trägt, ja, eine Arbeit zum Thema ähm, Punk und Wissenschaft äh, und Hardcore zu machen, es ist es, glaube ich, ein ganz guter Einstiegspunkt, um eine Idee zu bekommen, wo man da vielleicht noch Fragestellungen auftun könnte. Ah, noch ein bisschen, okay, noch ein spannend. Spannendes. Ähm, The Change in See, auch so ein non musikthema oder nicht direkt Musikthema. Ähm, Katrin und Sarah aus Berlin, die machen eine Agentur, die beschäftigt sich damit mit der Reduktion von Umweltbelastungen von Festivals, also CO2-Reduktion und ähm, ähnlichem Impact, wie man so schon sagt, ähm, auf die Umwelt durch Festivals, durch Musikveranstaltungen. Und ähm, das ist ganz spannend, um zu sehen, welchen Beitrag die, die Live-Musikbranche und speziell auch die Festivalbranche zum Thema, ähm, wie sagt man denn, die äh, ja, CO2-Reduktion, aber auch klimaneutral, zumindest ähm, von den Auswirkungen her, wie man das gestalten kann.
1: Coole Sache auf jeden Fall. Und ich habe natürlich auch mit Freude gesehen, dass auf jeden Fall das Thema vegan ähm, da auch eine große Rolle spielt, was äh, die, die Verpflegung anbelangt, sowohl im Catering-Bereich, aber auch äh, des Publikums. Ja, mhm. machen wir uns
0: nichts vor, dass äh, zum Thema Nachhaltigkeit brauchst du nichts zu machen, ohne das Thema vegan mhm. zu erwähnen. Ähm, pflanzliche Ernährung ist einfach nochmal um einen gigantischen Faktor weniger umweltschädlich als mhm. Kadaverbasierte.
1: Ja, also Leute, da draußen, go vegan! Wenn ihr was zur Weltrettung beitragen wollt, so, was haben wir noch? Melvins alte, äh, auch alte, alte weiße also, also Männer hat auf <lacht> mit, F mit vielen Haaren auf dem Kopf. Bas hat auf jeden Fall immer noch seine grandiose Frisur, ja. Das ist
0: unfassbar. Ja, das ist ein sehr schönes Foto. Sie sehen aus, als ob sie irgendwie, einem komischen Sekte angehören.
1: <lacht> so, was hat das mit Old Virus auf sich? Hat Helge angeschleppt. Ah.
0: Also auch Menschen, die wahrscheinlich im Kindergarten arbeiten, so wie die aussehen.
1: Ja. Are you ja. sure? Ja. Also heute okay. arbeiten alle im Kindergarten. Ah. Man weiß ja nie, was die okay. Leute machen, wenn
0: man sie anschaut. Okay. Das fand ich auch interessant. Die kleine Story von Michael Schneider zum Thema Vinylrausch. Um so ein kleiner. Eigentlich hätte man so einen Ankreuztest machen müssen. So, hey, hast du mehr als neun Punkte erreicht, dann. Hast du leider ein Problem mit äh, Schallplatten. <lacht> ähm, das Foto haben wir jetzt nicht verwendet, aber ähm, er erzählte, als er das Foto vom Underdog in Köln gemacht hat, weil ich sagte, wir brauchen Fotos zur Bebilderung, ähm, sah ihm da sah eine, 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 eine Frau an dem Laden im Eingang rumgelaufen und er sagt dann irgendwas, hier macht gerade Fotos fürs Ochsen, die so, ach grüß mir den Joachim. <lacht> <lacht> er wusste nicht, wer es ist, aber ich nach einem kurzen Blick äh, wusste ich, wer es ist. <lacht> Hallo, Rebecca nach Köln. <lacht> Hallo.
1: Oh, wie schön. So, Dayglow Abortions. Auch eine Band, die ihn schon verdammt lange begleitet, ja. würde ich mal sagen. Ne? Die hatten dieses großartige
0: Cover-Feed, USA-Feedus. Ja. Uh. Und ähm, Hide the Hamster, dieses Foto mit dem Hamster-Plattencover-Rückseiten-Ding, ähm, sehr schön. Eines meiner schönsten Plattencover-Rückseiten ever. Ah. Schaut's euch an. Ich, find's Näh, gut. ich brauch's nicht. Aber okay. No animals were harmed in the making of this back cover. Ah. Okay. Glaube ich. <lacht> Die Benjamins. Wann hast du eigentlich ja. zuerst äh, das erste Mal Hansaplast gehört?
1: Oh, das war, war tatsächlich eine meiner ersten. Ich glaube neben der Nina Hagen-Band damals. Äh eine Band, die mich total geflasht hat und die mich so... Also das war eigentlich noch in meiner Vorpunkzeit, als ich auf die gestoßen bin, so Anfang der Neuen Deutschen Welle. Ich ähm, weiß gar nicht mehr, war das 80, 81, 82? Ja. Wann kam die denn raus? Eine super geile Band. Die Texte fand ich damals echt so, uah, krass. Aber ja, ich finde, die haben auch heute tatsächlich immer noch ihre Berechtigung. Beziehungsweise es ist schon krass zu sehen, was damals Thema war und was heute immer noch Thema ist. Also, also eine meiner Lieblingssongs war mit dem Refrain für eine Frau, für eine Frau gut. Das fand ich so ah, Fuck, ja. Und das ist äh, finde ich äh, ist heute immer noch so. Also in, in vielen Stellen nicht überall, aber ja läuft dann doch über den Weg. Und
0: jetzt hat Annette Benjamin unter anderem zusammen mit äh, Thomas von Tomatenplatten und Beatsteaks und noch ein paar anderen Leuten eben diese Band gemacht, die Benjamins und die wir hier mit einem sehr langen Interview würdigen.
1: weil ihr ja auch jetzt schon als neue ähm, äh, wie heißt Was? die denn nochmal? Supergroup? Ja Nein. genau. Äh, <lacht> <lacht> ja doch, habe ich irgendwo letztens gelesen. Ja, ja, Supergroup. <lacht>
0: Wenn ich das Wort Super group, group höre, that's when I reach for my revolver. <lacht> naja, nein. Ach, auch politisch. Ähm. Ähm. Jarada oder wie immer man sie ausspricht, ähm, aus Tel Aviv. Ach, das finde hm. ich find auch schon sehr heftig, so zum Thema, ja, wie es ist, in einem äh, Staat zu leben, der sich ähm, ähm, auch aufgrund einer religiösen Identität. Ähm, formiert hat. Ähm, sehr interessante Diskussionsgrundlage, wie ich finde, weil die schon auch sich sehr deutlich äh, ausdrücken und ich finde, ähm, ja, ich weiß nicht, also lest das, ähm, ich finde es äh, spannend und ähm, ist halt auch so wieder so, so ein Punkt, so okay, einfach mit Leuten reden, die irgendwo drinstecken und wie sehen die, sehen die Dinge und plötzlich sieht man halt, Bestimmte Aspekte der Weltgeschichte und darum geht es hier auch wieder ja ganz anders.
1: Da bin ich echt neugierig, das werde ich, glaube ich, als nächstes auf jeden Fall lesen. Los Fastidios. Die werden aussehen auf dem Rebellion, habe ich die gesehen. Haben, genau,
0: aber in Düsseldorf sind sie vorher auch nochmal. Ah, okay. Und ähm, Enrique und Elisa und äh, der Rest der Band, die haben uns ein Tourtagebuch geschrieben von ihrer Südamerika-Tour. Und das fand ich auch total oh, spannend. Mann. Ich mag ja immer so Menschen, die in der Lage sind, relativ detailliert und genau und trotzdem unterhaltsam von, von einer Tour zu berichten. Mhm. Hallo das Bands, wer da Bock drauf hat, immer gerne mal melden. Es muss halt nur einen gewissen Unterhaltungswert haben und nicht so, ja, und dann sind wir gefahren und dann kamen wir in die Stadt und dann haben wir Bier getrunken. Da mhm. muss so schon ein bisschen mehr da sein. Ach, hier haben wir ja mit deiner Lieblingsband Ah ein Interview. ja, äh,
1: Brutus, ein Interview mit Stephanie, der Sängerin, Schlagzeugerin. Ja, Erweckungserlebnis tatsächlich. Ich hatte die Band überhaupt nicht auf dem Schirm. Und äh, neue Platte, tatsächlich auch zufällig <lacht> für den klassisch beim Kochen, eingelegt. Und da hatte ich mir beim ersten Chance so, wow, Hölle, was ist das denn? Also es passiert mir tatsächlich heute nicht mehr super oft, dass, dass ich wirklich hinhöre schon beim ersten Song und denke, ja eben dieses, wow, was ist das denn? Und das war ein Brutus tatsächlich und ich, wir haben die auch live gesehen vor ein paar Wochen. Mega Hammer, ein totaler Abriss für mich. Ich habe die echt gefeiert, ähm, geil. Wir haben beide gesagt, das war wahrscheinlich das letzte Mal, das wir die vor relativ kleinem Publikum, ich weiß was waren das, 300 Leute? gesehen Junk haben, weil die äh, geben denen definitiv eine, <lacht> eine Zukunft bei der Industrie, mhm. vermute ich mal.
0: Tja, gut möglich, dass die auf jeden Fall zu, ja, irgendwie so the next big thing sein ja. könnten. Man könnte es der Band, Problem ist natürlich dann immer klar, dann spielen sie in Locations, wo man dann mhm. ja nicht gerne hingeht ja. und
1: da ähm, ja. schauen wir mal. Aber äh. Ich fand es auf jeden Fall mega. Also Du hast es nicht gehört, dass es die Schlagzeugerin ist, weil die so, so auf Punkt gespielt hat und trotzdem hattest du nicht das Gefühl, dass der Gesang darunter leidet, dass sie auch so Puste ist oder was ich so erwartet hätte, sondern so, so glasklar, mhm. also hat mich echt mega beeindruckt. Meine beiden anderen in der Band auch natürlich super, aber, aber das fand singende ich so Schlagzeuger und Schlagzeugerinnen finde ich auch
0: echt. bei Snuff zum Beispiel ähm, oder bei Satanic Surfers,
1: Oh ja, stimmt, die wir ja auch letztens gesehen haben. Also
0: ich würde ja schon japsen, würde ich zu spielen können, da irgendwie nicht so drauf zu hauen, dass man total aus der Puste kommt und das als körperliche Arbeit macht, sondern du musst ja so eine gewisse Lockerheit haben und irgendwie so, Wom Ritchie ist da für mich auch mal so ein Beispiel, der sah so irgendwie so so, denkst du, wow, was macht der da? Und... Ja, dass du dann eben dabei auch noch singst und nicht mm. dann irgendwie so singst, dass man hört. Also wenn ich jetzt irgendwie hier mit man, man wenn ich jetzt rede und mir hier mit der äh, dann, mm. da vibriert der ganze Körper gefühlt, dass du dann das nicht irgendwie so mit da reinnimmst in das Singen.
1: Ja, aber es hat Spannend. wahrscheinlich auch viel mit Atemtechnik zu tun. Total. Vermute ich mal. Also das ist so große Bewunderung ja, war, ja. ja. Welche Band haben wir denn gesehen, wo ich
0: sagte so, ach ja, Ansehen, das war ja auch so ein Erlebnis, der Schlagzeuger. Ähm, ja. ansehen in der Trompete in Bochum. Und ähm, das hat mir auch komplett geflasht, was der Schlagzeuger, ähm, der nicht original ist, aber wenn ich mich recht erinnere, war der früher bei dieser Breakage band ähm, Die 116 und ein paar andere, so 90 Jahre New York-Hardcore-Bands. Und ähm, da fand ich es unglaublich, ähm, also das war schon, ich habe keine Ahnung von Jazz, aber der, der, der haute nicht drauf und war trotzdem unfassbar Druck, der hat da so eher so dim-di-lim-di-lim, hat der da Zeug gezaubert. Irgendwann guckte ich nur noch den Schlagzeug und dachte mir so, was war das denn? Und es war ein grandioses Konzept von ansehen muss man sagen. Hammer. Jo,
1: das war sehr eigentlich schon archaisch, würde ich ja. sagen, oder? Ja, ja. Unfassbar genial. Ja. Ja. Das ist so diese Art von,
0: von brutalem Lärm, den ich einfach ja. Schätze. Und so auf dem Punkt auch. Ja. Im Gegenzug dafür <lacht> haben wir hier so. Rock
1: Uli, Piano. Uli,
0: Uli Breitbach, Uli Seiler, Der Mann, der bei ähm, Terrorgruppe Seilers war. Ja, 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 der Mann, der bei Terrorgruppe Dingens war. Ähm, na, äh, Spitzname vergessen. Ja, ähm, Ochspraktikant war der mal vor 1000 Jahren. 25 Jahre oder sowas. Ja. 97 schreiben wir, genau. 98. Das war oh. früher Sommer 98. Nee, nee, nee. Und ähm, ähm, ich kann mich total gut daran erinnern, das war noch in Essen, als wir im Aaronweg 19 in Essen-Steele das Büro hatten, da hat Uli Praktiken gemacht bei uns.
1: Ja, siehst du mal, was das ihm geworden ist. Ein, ein Punkrock-Bar-Pianist. Also
0: hätte ich, hätte ich eine Punkrock-Bar mit äh, Punkrock-Cocktails, wäre er auf jeden Fall mein Piano-Man.
1: Also wäre er wahrscheinlich unser Kandidat, unsere. Äh, der Cocktailbar Idee. zu finden, ja. ja okay. Ja. Da müssen wir mal im Kopf gehalten.
0: Ah, jetzt läuten hier die Glocken. Ähm, ähm. Würden wir in unserer Cocktailbar einen Negroni anbieten?
1: Ja, die Diskussion hatten wir ja gestern. Gestern ne? Abend, ja. Weil der wirklich sehr lecker war. Und sehr heftig. tough. Ja, 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 ja.
0: <lacht> Negroni ist drin, Gin.
1: Martini Rosso. Martini Rosso und, und Campari, bitte. Ja
0: Und ähm, ich glaube nur Eis. Eis. Ja. Und, also pure, und eine Orangenscheibe. Und, also pure Alkohol, Eis und Orangenscheibe.
1: Hm. Also, Kann man machen. Also, äh, ja, ich würde aber sagen, nur die harten kommenden Garten passt hier. Ja, das ist schon. Also, man muss schon trink erfahren sein.
0: <lacht> Nein, also der Cocktail war auf jeden Fall. Ich fand den spannend, weil der so nichts verzeiht. Das ist eigentlich so. So Napalm Death. Ja, ich ich würde da sagen so ja, der, ja. der Cocktail zu Napalm Death, wenn Stimmt. man so paren müsste, würde ich sagen ja, so das ist ein macht ein das. Guter ja.
1: Vergleich. Ja. ja nichtsdestotrotz haben wir den Abend über über den Namen philosophiert. Ja. Ne? Darf man das heute noch Darf so sagen? Man doch Negroni sagen. Aber wir haben beschlossen ja, ja weil es äh, der Name des äh, Erfinders ist. Genau. Ist ja. haben wir ja. natürlich gut recherchiert. Äh, ja. Von daher. Marken bei Wikipedia. Bei Wikipedia. <lacht> das war nicht so schwer. Und, und glauben das ist jetzt einfach mal. <lacht> ja, was haben wir denn hier noch? Die hatten wir schon. Willst du zu
0: Pardon was sagen? Das hat ähm, der andere Norbert. Also der eine Norbert hat das Melvins-Interview gemacht. Der Norbert Knecht Und äh, der andere Norbert, Hedbert, Hedda. wie wir ihn auch kennen, seit seiner Zeit bei einer gewissen Band, hat über Pardon ein Satiremagazin quasi quasi sowas wie der Vorgänger von Titanic oder so. Ja, Titanic ist, glaube ich, zeitweise raus entstanden. Und er hat da einen persönlichen Bezug, weil da wiederum jemand, ach, wie auch immer, geht weit, weg in sein, weit zurück in seine Jugend und hat mit Politik und Satire was zu tun. Und ist deshalb ein sehr spannendes Interview. Auch mal wieder so ein bisschen so. Off-Topic. Diesmal haben wir viele solche mhm, ja so, so Off-Topic-Texte so, ne? äh, drin.
1: Interessant. Ja, ich finde es gut. Gefällt ja. mir. Ja. Hier läuft mir schon wieder eine Supergroup über den Weg. Roter Kreis sagt mir überhaupt nichts. Ja, doch, wir waren noch bei gestehen. der Release-Show. Wir waren bei der Release-Show. Ja Guck mal. Oh, nein! Ja, 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 ja. Also, wir, wir waren danach oh, auf der ja,
0: Wir waren das Essen <lacht> in Düsseldorf und danach sind wir zum Pitcher und. Ähm, ich kam da gerade an, als alle Leute rausströmen. Ja, stimmt. Und Wom sagt nur so: Ey, du Arsch, was kommst du erst jetzt? <lacht> du ja jetzt vorbei.
1: Ich so, ja, Tut mir leid.
0: Ja. Tja. Ja, ne? Sorry, Wom. Nächstes Aber Mal.
1: dafür haben wir dann den Flo von, von Pasco mit seinem Ruf getroffen. Flo von Pasco haben wir getroffen. Was ist ein sehr lustiges Erlebnis. Ja. Das sind
0: wir diese unfrostigen Begegnungen. Genau wie wir bei Pasco. Ähm, nach dem Konzert äh, Vic Bambix plötzlich seit Jahren wieder getroffen Ah ja, hatten.
1: genau, das war großartig. Ja. Die dann von ihrer neuen Band, von ihrem Solo-Projekt erzählt Von haben, ihrem ne? Solo-Album, das also, jetzt auch gerade ja. erschienen ist. Ein ganz hervorragendes Solo-Album.
0: Ja, wo man einfach merkt, was sie für eine geniale Songwriterin und Musikerin und Sängerin ist. Also sie hat einfach eine geniale Stimme. Ähm, super, das war so nach dem Konzert. Eigentlich wollten wir schon halb gegangen sein. Hm. war noch Backstage gewesen und schon rum, die fegten schon den Laden aus und plötzlich so, Hä? will ja du hier ja. und ähm, und der Bert Gageldonk war ja auch noch da, einer unserer drei bis vier niederländischen Ochs-Abonnenten und der wiederum selber jetzt auch in einer Band spielt ähm, Two Star Review Rezension im nächsten Ochs, der war auch dabei und er
1: hat uns ein Rezept gegeben für äh Escarno Vegane ähm, Schnecke. Rezept für vegane Schnecke. Also es hört sich, es hört sich echt ziemlich krass an. Ich hatte das jetzt erstmal so grob überflogen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das tatsächlich probieren möchte. Also ich mag Schnecken schon nicht und vegan. Ja, ja. Die, die Basis, das kann man vielleicht schon mal verraten. Die Basis sind Pilze. Ja, ja, und ja. die hast du auch im natürlich ja, auch ohne ich Ende. Mal probieren. Ich meine, Monsch
0: esse ich ja auch.
1: Oder Rosinenschnecken. Also ich bin echt gespannt. Danke, Bart, für, für das Rezept. Kommt dann auch im, im nächsten Heft. Ja. Würde ich sagen.
0: Ja. So. Willst du was zu den Rezepten in dieser Ausgabe sagen? Ach so, ja genau, ich du, möchte was. Du, wolltest, du machst ja hier die Frauenseite im Ochs.
1: Oh. Dusch. Äh,
0: das gab jetzt mal kurz die
1: Bierflasche auf den Kopf.
0: Da haben wir nämlich eine sehr schöne Zeichnung.
1: Genau, schon seit äh, der letzten Ausgabe. Ähm, Katzen. Bildchen hört sich jetzt irgendwie doof an. Ähm, Cat-Content, Cat-Content. Cat -Content Cat -Content, Content, sagen wir mal so, von unserer Freundin äh, Tina Menzel, die damit auch auf Insta und wo auch immer ultra erfolgreich ist. Ich
0: glaube, die hat ungefähr zehnmal so viele Insta-Freunde wie das Ox.
1: Wobei es, es da ja nicht nur Cat-Content ist. Ne? Für Saugs hat sie Cat-Content ja. gemacht. Äh, begleitet uns hoffentlich auch die nächsten äh, Kochseiten, dass wir da immer von ihr was bekommen. Ich finde die, ja. super, die super, nett. Spar die Pizza Bianca für Faule begleitet sie mit ihrer Zeichnung. Genau. Und
0: ähm, wir haben hier festgestellt, dass wir sind ja sowieso Freunde von grünem Spargel, weitaus mehr als von weißem Spargel. Ich finde ja übrigens, wenn irgendwie so aus so, ähm, wie soll ich sagen, migrantischen Kontexten für Deutsche das Wort Lauch irgendwie verwendet wird, das finde ich eigentlich total doof. Ähm, Spargel würde eigentlich eher passen. Also so, so, ein, ja. Wenn, ja, so, so, so ein weißer Spargel, das finde ich, find ich so, 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 so Das sieht doch, da denke ich jetzt halt sofort an so, so ein Studienrad, <lacht> ah. Studienrad in Birkenstock, wenn ich an eine Spargel denke. Ähm, Nee, wir sind ja eigentlich Fans von grünem Spargel, absolut. Und in Italien tatsächlich, wie wir jetzt auf den Märkten, in Supermärkten feststellen, ähm, gibt es erfreulicherweise auch nur grünen Spargel und gar keinen weißen Spargel. Mm. Weil pff, weißen Spargel, ja... Braucht niemand. Braucht eigentlich. eigentlich niemand. Nee, das ist mal okay, aber eigentlich ne, grüner Spargel... So. so viel einfacher vom ja.
1: Handling und... Leckerer äh, und überhaupt. Genau. Deswegen ja. gibt es in der aktuellen Ausgabe drei Rezepte mit Spargel. Ja. Nutzt die Zeit, solange es ihn zu haben gibt, diese Saison. Ja. Was haben so. wir sonst noch zu sagen? Das Bier ist gleich alle. Das Bier wir ist sollten gleich uns alle. beeilen.
0: Das Schlimmste ist, wenn das Bier alle ist, wie wir alle wissen.
1: <lacht> Holt euch das Ochs,
0: wenn ihr es nicht schon habt, lest. Die nächste Ausgabe, Ausgabe kommt schneller, als ihr denkt. Und wir haben, das verrate ich schon mal, beim nächsten Mal, Quellertag auf dem Cover. Und ich werde dazu noch ein Interview machen mit Happy Tom von Turbo Negro. Den hatte ich angeschrieben, der sagte, ja klar, totale Lieblingsband von mir, über die erzähle ich gerne was. Und da versuche ich mal den Kontext, die Verbindung herzustellen zwischen Turbo Negro, so die Band, die ab den späten 90ern Norwegen so back on the map gebracht hat und ähm, Quellertag jetzt vielleicht so 20, 25 Jahre später Ähnliches schaffen und ja, das ist auch ein bisschen was, wo man noch hinschauen kann. Ja, also, to look forward to.
1: <lacht> Kannst du dich noch erinnern, als wir die das erste Mal gesehen haben? Ich weiß das noch ganz genau. Das war in war Nein, in Essen im nein, in der Juli, leberhaus Quellertag. Aus. Quellertag. Ja, stimmt. Und das war auch so dermaßen knallemäßig. Ich hatte die damals überhaupt nicht auf dem Schirm. Mit dem alten Sänger noch. Mit dem, Ja. Ich weiß, der Raum war total niedrig und der... Ist dann aber wie ein irrendes Publikum gesprungen. Ja. Also Stage Diving mäßig mit einer niedrigen Decke. Das war irgendwie so, uah. Ja. Aber das war Energiehochzehen. Die waren ja. echt abgeräumt ohne ja. Ende. Das war ziemlich geil. Ja, so, ja aber auch schon damit, lange her. Damit Gut,
0: enden wir jetzt das Interview, so wie wir es angefangen haben, mit Konzerterinnerungen. Und ähm, entlassen euch in den weiteren Abend oder Tag oder Morgen oder Nachmittag oder wann immer ihr diesen Podcast hört. Und ich. Ich hoffe, ich habe heute etwas langsamer geredet. Nein, natürlich nicht. Ich habe nicht langsamer geredet. Ich habe nur, ja versucht, ein Zeichen zu geben, aber du hast sie ignoriert. Gibt ja, die Möglichkeit, so einen Podcast auch langsamer abzuspielen,
1: glaube ich zumindest. Okay, Nein, nächstes aber, Mal auf, wieder mit Fabi. Okay. Ja. Macht's gut. Tschüss. Ciao.